0: Euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Heute berichte ich über unsere letzte Station auf der Reise und ähm, zwar auf Bali war das. Und ähm, ja, ich freue mich schon voll. Ähm, wir waren relativ lang auf Bali und haben viel unternommen, aber wir haben auch viel relaxed. Ähm, aber es hat uns echt total gut gefallen. Und ähm, genau darüber erzähle ich jetzt einfach so ein bisschen, was wir gemacht haben und ähm, ja, was wir besonders schön fanden. Und wir sind ja von Christchurch über Melbourne nach Bali geflogen, nach Den Passar. Und es waren doch, wir hatten dann doch auch ziemlichen Chatlag, es waren doch auch fünf Stunden Unterschied. Und da waren wir echt erstmal ziemlich fertig. Ähm, Deswegen waren wir erstmal in einem Hotel zwei Nächte um ein bisschen zu relaxen. Das Hotel war zwar nicht ganz so schön, aber ja, war eigentlich auch wurscht. Das war in Seminjak, ja, wobei ich jetzt den Stadtteil nicht so unbedingt empfehlen würde. Ich denke, es gibt auf jeden Fall schönere Plätze, wobei das Frühstück war, war echt cool. Wir sind. Da in Selminiak auch ein bisschen ähm, rumgelaufen, vor allem am Essen am Strand kann man da ganz cool. Da gibt es ganz gute Restaurants. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall, wir sind dann äh, nach zwei Tagen weiter nach Ubud und da fand ich es auf jeden Fall viel cooler. Ähm, wir hatten da ein ganz schönes Hotel, das hieß Sapodia Hotel. Ähm, da war auch ein Pool dabei und liegen und ähm, wir hatten ein ziemlich großes Zimmer ähm, war, war echt schön und auch die, ähm, äh, ja, die äh, Leute im Hotel, die äh, da gearbeitet haben, waren auch total nett. Ähm, die Lage war auch auch gut, fand ich, weil man konnte, also es ist ein bisschen weiter weg vom Zentrum, ähm, ins Zentrum laufen ist schon weit. Ähm, man läuft dann so, ja, schon so 25 Minuten, 20 Minuten aber das Hotel hat auch einen Service angeboten, einen Shuttle-Service. Ähm, und haben dich dann, dann hingefahren oder auch abgeholt. Und ja, ich denke, eine Strecke kann man dann auch laufen. Man will ja auch was sehen und was machen. Das bietet sich dann an. Von dem her war es wiederum cool. Ähm, und es war auch ziemlich nah bei dem Yoga-Bahn. Und da habe ich einige Kurse gemacht. Und da konnte man echt in fünf Minuten hinlaufen. Das war voll geschickt. Ähm, ja, ähm, das Frühstück war... Okay, ähm, das war in dem Restaurant direkt an der Straße. Ähm, ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil es gab leider nicht, man durf, konnte leider nicht diese Bowls, die waren nicht inklusive, sondern halt nur so ein 08.15 Frühstück, was ich schade finde, ähm, weil gerade in, in Bali hat man ja voll Bock auf dieses coole Frühstück, auf die Bowls und so. Ähm, aber wir sind dann auch, ich habe dann auch mal eine Bowl gekauft oder wir waren dann auch mal woanders frühstücken. Da gibt es ja auch echt, echt coole Cafés überall. Und ähm, ja, wir haben verschiedene Ausflüge gemacht ähm, von unserem Hotel aus. Wir waren zum Beispiel einen Tag, haben wir uns das Mon Mon Monkey Sanctuary angeguckt, den äh, Affenwald ähm, den fand ich richtig cool. Da würde ich auf jeden Fall hingehen. Er muss halt auf seine Sachen aufpassen. Ähm, Rucksack so zu machen, dass die Affen den nicht aufkriegen. Und da lohnt es echt rumzulaufen. Da sind so viele Affen überall und Affenbabys. Und die hüpfen überall rum. Und dann kann man auch, wenn man so einen, jemand findet, der da arbeitet, so ein Selfie mit den Affen machen. Das ist echt mega witzig. Also das fand ich total cool. Uns hat es voll gefallen. Und dann haben wir auch in Ubud noch ein bisschen was angeschaut, den Ubud Palace, den Saraswati-Tempel, den Ubud Market und waren im Zentrum in den ganzen Einkaufsstraßen. Also da ist auch echt viel los. Und ähm, ja, es gibt ähm, aber viele Cafés, finde ich, viele coole Cafés und Restaurants und Läden. Ähm, es war zwar recht stressig, weil auch viel Verkehr ist und man auch oft angequatscht wird, also wirklich oft. Ähm, ja, ob man ein Taxi braucht, das ist echt krass in Ubud. Ähm, aber ja, ich meine, es passt schon. Ähm, es ist trotzdem total schön, finde ich. Und wir haben auch äh, echt in ganz guten Restaurants da gegessen. Ähm, zum Beispiel, was uns gut gefallen hat, war ähm, das Kismet-Restaurant Who is Who. Da waren wir oft, das fand ich richtig lecker. Ähm, in so einem mexikanischen Laden, Taco-Laden waren wir auch. Ähm, lass ich mal kurz gucken, wo ich das aufgeschrieben habe. Mhm. Finde ich jetzt gerade nicht mehr, aber ja. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Suca Espresso. Da waren wir auch frühstücken oder auch mal zum Kaffee mittags und das war der einzige Kaffee, der mir geschmeckt hat. Ich finde die alle immer zu sauer überall, aber da war es echt gut. Und da war auch das Frühstück voll lecker. Da war es echt, doch, doch, da würde ich wieder hingehen. Und ähm, dann haben wir uns auch so einen Fahrer genommen und haben zwei Ausflüge von Ubud ausgemacht. Also wir waren relativ lang in Ubud, sieben Nächte. Wir wollten ein bisschen länger mal an einem Ort bleiben und man kann auch, finde ich, von Ubud echt viele gute Ausflüge machen. und dann haben wir so einen Ganztagesausflug gemacht. Ähm, da waren wir zuerst in einem Tempel und da wurde dieser Baron-Dance aufgeführt. Das ist so eine Vorführung, ähm, wo so ja eine Geschichte erzählt wird und dieser traditionelle Tanz und Musik läuft da. Da ist auch eine Band dabei und also ich fand es mega interessant. Das war echt ein bisschen strange, aber ähm, echt interessant. Ich finde, so etwas muss man einmal gesehen haben, so eine Aufführung da. Da gibt es ja auch noch Vorführungen dann in dem U-Boot Palace und in verschiedenen Tempeln. Nur die waren bei uns irgendwie teilweise auch zu. Aber das könnte man sich jetzt zum Beispiel auch angucken, dass man da so eine Vorführung anschaut. So, das ist schon was Spezielles. Aber ich finde, wenn man es, also einmal finde ich, sollte man das echt gesehen haben. Und dann waren wir noch bei, die, bei einem Wasserfall. Der hieß Tegenungan Wasserfall, ähm, der war auch voll schön, da konnte man auch voll viele Bilder machen. Ähm, es war aber auch wirklich viel los und es war so schwül, oh Gott, also wir sind echt ausgelaufen, das war echt krass, wie 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 geschwitzt haben. Aber hat sich trotzdem gelohnt, da kann man auch schwimmen, wenn man will, haben wir jetzt nicht gemacht. Ähm und dann haben wir noch verschiedene Tempel angeschaut. Ähm, den Pura gunung tempel den Pura tirta Im pool tempel Das ist der, wo auch, der ist relativ bekannt, da machen auch viele so ein Reinigungsritual von der Quelle. Ähm, dann waren wir noch bei den Reisterrassen, die heißen Tega-Jahr-Lang-Reisterrassen. Ähm, da gibt es auch verschiedene, da kann man auch, ich denke mal, die sehen fast alle ähnlich aus, aber es war echt... Richtig schön, die Reisterrassen. Da war auch echt nicht viel los, wo wir waren. Und es war aber so richtig saftig grün. Ähm Und ähm, auch extrem schwül. Muss man auch aufpassen, ein bisschen mit den Stechmücken. Und ich habe auch eine Schlange gesehen, eine Babyschlange. Aber voll schön, da rumzulaufen durch die Reisterrassen. Ähm, es lohnt sich wirklich. Ähm, es hat dann aber auch leider ziemlich geregnet am Ende. Aber wir hatten trotzdem noch Glück. Ähm Und. Ähm wir, haben auch, äh, wir waren auch in zwei Kaffee- und Teeplantagen. Das lohnt sich auch total, da vorbeizuschauen. Da gibt es ja einige. Ähm, und da kriegt man immer so umsonst so ein Probierset mit verschiedenen Kaffee und Tees. Ähm, haben wir verschiedene Sachen durchprobiert, auch ähm, Unterschiede von den Kaffees. Und dann haben wir auch noch so einen Luwak-Koffee probiert. Das ist ja dieser... Äh, Kaffee, die Kaffeebohnen werden ja von diesem Tier ähm, gegessen und ausgeschieden. Und dadurch werden die ja fermentiert und eben verträglicher gemacht, sodass auch Diabetiker die trinken können. Und wir haben da bei zwei äh, verschiedenen Plantagen den probiert. Und ich fand den bei, dem, bei der ersten viel besser. Bei der zweiten hat es mir überhaupt nicht geschmeckt. Da hat es so richtig fermentiert geschmeckt. Und das erste, wo wir waren, das kann ich ja mal sagen, das hieß Satria Agro... Ähm, Visata, genau, das findet man dann, äh, wenn man das sucht. Ja, das war ein total schöner Ganztagestrip, den wir da gemacht haben. Ähm, sowas kann ich echt empfehlen und die Fahrer, die, wenn man die anspricht, wir haben dann halt einen angesprochen auf der Straße, der uns so seriös vorkam. Und äh, die haben dann auch immer so Tagestrips, ähm, die die dann mit einem machen. Das kann man dann mit denen absprechen. Und ähm, wir haben dann nochmal einen ähm, zweiten ähm, Halbtagesausflug äh, mit dem gemacht. Ähm, und äh, da waren wir bei dem, wir sind dann zu einem Bali Swing gegangen. Also da gibt es ja, ja diese ganzen Schaukeln und diese Nester, wo man Bilder machen kann. Ähm, ja, also das Bali Swing ist schon, ich fand richtig, ich fand es cool, weil man dann wirklich mal sich auf die Bilder konzentriert und ich hatte dann halt auch extra noch ein Kleid dabei und so. Von dem her fand ich es wirklich schön. Ähm, es ist halt ein bisschen teurer und sehr touristisch gemacht. Ähm, ist jetzt nicht für jeden was, denke ich. Ähm, es gibt auch viele von diesen Schaukeln überall, immer wieder mal, auch in den Reisterrassen oder auch in diesen Kaffeeplantagen Also wenn man das mal machen will, kann man auch einfach nur mal auf so eine Swing sitzen und dafür zahlen ähm, das ist nicht so, ähm, ja, vielleicht nicht so überlaufen wie <lacht> bei diesem Bali-Swing. Da waren auch echt total viele ähm, Chinesen, das war richtig witzig. Aber ich fand es cool, ich wollte es machen, deswegen muss man einfach wissen, äh, was man möchte. Und da waren wir dann ein bisschen und danach sind wir noch zu dem Mount Batur gefahren. Ähm, das war auch schön, ich muss sagen, aber das war wirklich lang. Wir sind richtig lang gefahren, da ist auch so viel Verkehr und ähm, wir haben ihn dann noch kurz gesehen, den Mount Patour also schön ist es echt, aber danach war er in den Wolken verschwunden ne? und ähm, da war auch irgendein Feiertag dort das heißt es war die Hölle los, man wird halt überall angesprochen, ob man irgendwas kaufen will also es war relativ stressig ähm, da hätte ich vielleicht, da hätte man vielleicht dann zu dem Mount Patour vielleicht einen Ganztagesausflug machen sollen bei gutem Wetter und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, das hat sich so jetzt fast nicht gelohnt. es war trotzdem schön, aber ja, ja, muss man sich überlegen, was man, ob man da Zeit verbringen möchte oder vielleicht auch eine Nacht da in der Nähe irgendwie noch übernachtet. Ja, und was wir auch noch in Ubud gemacht haben, war den war der Campuhan Ridge Walk. Der war auch voll schön. Ähm, da würde ich empfehlen einfach die ersten zwei, drei Kilometer lang zu laufen hin und dann den gleichen Weg wieder zurückzulaufen. Das lohnt sich wirklich. Das ist echt total schön, die Landschaft da. Ähm, aber macht es früh morgens, weil es ist richtig wird richtig heiß und schwül mittags. Und ich würde auch keinen Rundweg machen. Das haben wir gemacht, aber das war nicht so toll. Wir waren dann irgendwelchen Gässchen und Straßen, wo nur Autos waren, unterwegs. Das lohnt sich nicht. Ähm nur hin und zurück äh, fällt mir, glaube ich das so. Ja, und ähm, ich habe, gesagt, bei der Yogabahn einige Yogastunden gemacht. Das war so toll. Da kann man sich auch so Yogapässe kaufen, so drei, fünf oder zehn Mal. Und da habe ich einfach immer wieder verschiedene Sachen gemacht. Zum Beispiel ähm, wollte ich unbedingt mal Kundalini-Yoga ausprobieren. Ähm, das habe ich noch nie davor gemacht. Fand ich total toll. Ich war im hatha yoga bei so einer Meditation mit, Thib Thib äh, mit diesen ähm, Klangschalen aus ähm, Tibet, ähm, war, das war richtig toll, das war, ich, also, das war echt so entspannend. Ich war noch bei einem Vinyasa-Flow und bei einer Meditation, also das war auch richtig schön, da mal verschiedene Sachen ausprobieren zu können und ähm, ja, es tat voll gut. Um, und wir haben natürlich auch ein bisschen die Zeit im Hotel und im Pool genossen. Das war wirklich schön. Und ähm, wir haben dann eine Fähre gebucht, die Ekaya. Und zwar haben wir dann ähm, noch äh, drei Inseln gemacht. Und zwar Gili Travangan, Gili Air und Nusa Penida. Und da waren wir jeweils ähm, drei Nächte auf jeder Insel. Und dann sind wir mit dem Ikayaya-Schiff erstmal nach Gili-Travangan gefahren. Ähm ja, von der Organisation her hat es eigentlich ganz gut geklappt alles. Ähm Zum Glück hatten wir auch ähm, relativ normalen Seegang und nicht so arg viel Regen und Wind. Bisschen dann schon beim Rückfahren, aber es war okay. Man fährt schon auch zwei Stunden, das ist relativ lang ähm und schon wellig. Also ja, seekrank sollte man nicht sein, um das zu machen. Und wir waren dann drei Nächte, wie gesagt, auf Gili-Travangan. Ähm, ja, an sich fand ich jetzt zum Beispiel Gili eher schöner. Gili-Travangan war, es ist schon so ein bisschen, ja, bisschen die Partyinsel ähm, dementsprechend, ja ist es da auch. <lacht> Aber wir hatten voll das schöne Hotel, ähm, Ponte Villas hieß das, die Unterkunft, also das Zimmer war richtig schön und neu, ähm, das Frühstück war richtig gut und ähm, ja, es war wirklich, also das Hotel war schön, ähm, man muss halt aufpassen, es hat total viele Stechmücken und am Strand hat es auch Sandflöhe, da muss man echt ein bisschen aufpassen und wir sind dann auch mal mit dem Fahrrad um die Insel rumgefahren und ähm, ja, da gibt es auch viele Bars und so weiter. Wir waren jetzt halt nicht in der Saison da, es also war echt nicht viel los, aber war, war trotzdem cool, da einmal rumzufahren. Und welches Lokal ich da empfehlen kann zum Essen ist Francescos Pizzeria. Das war echt lecker. Und wir haben dann so eine ähm, ähm, Schnorcheltour gebucht und gleichzeitig auch damit dann unsere Überfahrt zu Gilière. Und das mit dem Schnorcheltor, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und man kann da ja auch selber losgehen und auch schnorcheln. Das lohnt sich bei Gili-Travangan, deswegen sind wir auch dahin, lohnt sich das. Weil da gibt es im Norden so einen Schnorchelpunkt, das sind ähm, immer Schildgröden. Und da haben wir auch zwei gesehen. Eine davon war richtig riesig und die hat gerade so gegessen bei den Korallen. Das war total cool, also da auf jeden Fall schnorcheln gehen. Und ähm, dann waren wir auch noch bei dem Nest Underwater Museum. Ähm, das ist auch total cool. Das sind ja diese Unterwasser, dieser Kreis aus Menschen. Ähm, da war aber extrem viel los. Mir war es da fast zu so voll. Also wenn man da dann auch runtertauchen will und überall hat man irgendwelche Flossen und Beine überall im Gesicht. Und ja, war viel los, aber lohnt sich mal, anzuschauen. Und dann sind wir noch zu so einem ship äh, Frack äh, geschwommen und haben noch so blaue Korallen angeschaut und dann haben wir da auch noch zufällig, das sind eigentlich immer nicht so viele Schildkröten, aber dann hatten wir da auch noch eine gesehen und die hatten wir dann ganz für uns zu zweit. Das war voll cool, haben sie mit der ein bisschen mitgeschwommen und haben auch ein paar Bilder gemacht. Ja und dann waren wir auf Gili Air und da hatten wir die Unterkunft Jago, Jago Hotel, ähm, war okay, nichts besonderes, also war günstig, ähm, aber mehr auch nicht. <lacht> ähm, ja, und da haben wir ähm, da auf Gilea Air ja, haben wir auch ein bisschen relaxed. Ähm, wir sind aber auch einmal um die Insel drumherum gelaufen, das lohnt sich schon. Es ähm, fand ich besser als Fahrradfahren, weil man halt da ist viel Sand und mit dem Fahrrad ist es echt immer unangenehm. Und da gibt es auch viele Bars am Strand. Ähm, das ist cool. Da waren wir auch abends ähm, ja, zweimal bei so einer Bar, wo es auch Happy Hour gab und auch gutes Essen. Ähm, das war echt schön. Und ähm, dann, ja, ich habe auch noch Yoga gemacht. Da gibt es auch mehrere Yoga-Studios ähm, zweimal. Und habe da noch ein bisschen, ähm, ja, was ausprobiert. Verschiedene Yoga-Klassen und ähm, wir waren auch wieder schnorcheln und zwar im Ostteil von der Insel, lohnt sich das, da kann man so die Riffkante entlang schnorcheln, von oben nach unten und da sind wir, da haben wir auch nochmal zwei Schildkröten gesehen, das war auch voll cool. Und da gibt es auch, ähm, ja, auch schöne und bunte, große und lange Koralle und ähm, viele, viele Fische, verschiedene ähm, aber auch total viel Seegras. Und ähm, ja, es ist leider auch relativ viel Müll im Meer. Also sind wir auch teilweise dann zwischen Müll geschwommen. Das war nicht so schön. Da muss man ein bisschen gucken, wo man dann schnorchelt und wo man vielleicht mal wieder an Land geht und ein Stück läuft. Ähm, ja, aber an sich hat es sich schon gelohnt, vor allem auch wegen den Schildkröten und den vielen Fischen. Das war echt, war echt cool und ähm, ja von den lokalen wo wir waren wir waren einmal bei der Musa Cookery das war lecker ähm, bei Maui Spa waren wir mal das war auch cool ähm, das auch am Strand aber auch auf jeden Fall sich mit ähm, Schnakencreme einschmieren weil die sind echt die sind da überall auch die Sandflöhe das kann unangenehm werden und ähm, ja genau ähm, Genau so weit war es zu unserem Gili Air ähm, Aufenthalt. Gili Air hat mir wirklich gut gefallen, ähm, fand ich schöner als Gili Travangan und ich glaube, ich würde fast sogar eher noch Gili Meno mir vielleicht anschauen anstatt <lacht> Travangan. Ich glaube, da ist es auch ganz schön und da hat man auch, ähm, da ist man auch an diesem Näher an diesem Turtle Point, wo man auch viele Schildkröten dann beim Schnorcheln sieht. Und ähm, dann sind wir mit Ekayaya auf Nusa Penida gefahren. Ähm, da waren wir eine Unterkunft, das hieß Savit Garden Cottages. Ähm, die Anlage war echt schön, die Zimmer waren okay, <lacht> Essen war naja. <lacht> ja, aber ich meine, Nusa Penida ist jetzt halt auch nicht touristisch nicht so erschlossen wie jetzt zum Beispiel die Gili-Inseln, das merkt man einfach. Die Leute sind aber auch mega freundlich und nett und ähm, hilfsbereit. Also das war schon cool. Ähm, was ich da auf jeden Fall empfehlen würde, äh, hebt euch vorher Geld ab, weil die Automaten dort, die haben bei uns nicht wirklich funktioniert. Also da kann, kann man Schwierigkeiten bekommen, an Bargeld ranzukommen. Und ähm, vielleicht fahrt lieber schon mal woanders noch Roller. Ähm, wir haben dort auch einen Roller gemietet, das macht eigentlich jeder. Ähm, es ist einfach günstiger, als sich einen Fahrer zu mieten. Und man braucht dann einen Roller, wenn man was sehen will. Man muss da rumfahren, laufen geht da ja gar nicht. Ähm, und es war die Straßen da. Die Hauptstraßen sind okay, relativ schmal, aber okay. Aber wenn man dann mal, wenn man schaut, ich sich da ja meistens die Küste an. Und sobald man dann von den Hauptstraßen so ein bisschen runterfährt, das sind die Straßen teilweise richtig übel. Also wirklich, da bräuchte man eigentlich einen Motocross. Ähm, da teilweise hatte ich auch echt echt Schiss. Aber ja, ähm, mein Freund, der kann zum Glück, der äh, ist da relativ sicher, der kann das gut. Deswegen war ich dann auch beruhigt. Ich weiß nicht, ob ich selber gefahren wäre. Ich hätte es mich wahrscheinlich nicht wirklich getraut. Das, also ich Also ja, es <lacht> ist schon heftig. Und wir hatten auch auf Nusa Benida zweimal ein richtig krasses Gewitter. Es hat so gedonnert, ich dachte, jetzt fliegen gleich die Scheiben raus. Also da war das Wetter schon. Da hat man gemerkt, okay, wir sind doch in der Regenzeit da. Es war echt richtig krasser Regen und krasses Gewitter. Aber zum Glück immer, wenn wir äh, meist, wenn wir drin waren, also einmal hat es uns auch auf eine Rolle erwischt, aber es war okay. Und ähm, die, die Küsten da, so die... Äh, ja, die Abschnitte, die, die sich da lohnen und die sind auch wirklich wunderschön, das ist dieser Klinking Beach, auch bekannt als Cap de T-Rex. Ähm, da ist ja die Klippenformation, die aussieht wie so ein T-Rex und weißer Strand, türkises Wasser. Also wirklich eine traumhafte Steilküste. Ähm, lohnt sich wirklich, das anzuschauen. Es war aber auch richtig heiß und schwül, als wir da waren und extrem viel los. Und viele Leute, die also man kann da auch runterlaufen, ähm, man muss sich nur gut überlegen, ob man das machen will ähm, oder nicht, weil und wenn man es machen will, vielleicht eher früh morgens, wobei dann halt die Sonne nicht so ja, schön steht. Aber viele sind da echt kollabiert, dies beim Hoch, also viele haben sich da verletzt oder waren dann gerade ähm, einen Kreislaufzusammenbruch. Da muss man echt aufpassen. Wir haben uns dann entschieden, bei dem Klinking Beach nicht Runde zu laufen, ähm, weil wir auch noch andere Sachen anschauen wollten. Aber wir sind dann bei dem anderen, bei dem Diamond Beach, ähm, haben wir dann, das haben wir dann aber am nächsten Tag gemacht. Das war uns zu viel an einem Tag. Da sind wir dann runtergelaufen. gelaufen. Ähm, was wir noch gemacht haben an dem Tag. Um, an dem Tag, wo wir auch den Klinking Beach gemacht haben, war, dass wir zu dem Bana Aussichtspunkt gefahren. Ähm, würde ich jetzt nicht empfehlen, dahin zu fahren. Es war zwar wunderschön die Aussicht, aber dorthin zu kommen war eine Tortur. Ähm, ganz schreckliche Straßen durch irgendwie kleine Dörfer mit voll vielen Hunden. War heftig. Ähm, ja. <lacht> Würde ich nicht unbedingt empfehlen. Da gibt es auch noch andere ähm, schöne Spots oder da kann man auch, glaube ich, baden. Ähm, da würde ich vielleicht eher hinfahren. Da man einfach mal nur auf Google Maps schauen, dann sieht man das. Ähm, was wir eben am nächsten Tag gemacht haben, ist der Diamond Beach und der ist wirklich richtig toll. Also die Farben sind echt überwältigend und ähm, auch die, die Palmen und die Inseln und der weiße Sand. Das ist wirklich total schön. Es ist aber auch richtig steil, also wir sind auch runtergelaufen, ähm, war auch viel los, aber ja, es war relativ anstrengend runter und wieder hoch, weil es halt einfach so heiß war. Man kann da auch baden, muss man halt ein bisschen was mitnehmen lohnt ähm, sich dann auch, wenn äh, man eine kleine Abkühlung will. Und wir sind dann praktisch ähm, wieder zurückgefahren, aber dann die andere Seite von Nusa Penida hoch. Ähm, wir wollten einfach ein bisschen die Insel noch sehen, das war auch schön da entlang zu fahren mit unserem Rollerle ja, und haben ein bisschen noch die Insel angeschaut ähm, und da gibt es auch auf der ähm, ja auf den Küstenseiten, da gibt es auch, boah, ich weiß nicht genau was für eine Ausrichtung das ist, aber da gibt es auch voll viele Cafés und Bars noch weiter oben ähm, da ist echt auch voll schön, da waren wir in einer, die hieß Pinita Colada ähm, das war auch ganz cool ja, und ähm, ansonsten kann ich ähm, ein Restaurant noch empfehlen, Vegan Soul. Das ist zwar ein Stückchen weg von der Hauptstraße, aber da gibt es auch echt leckere Sachen und die kochen auch frisch. Und da hat man eine schöne Aussicht und es ist total ruhig da. Ja, und dann sind wir von der Nusa Penida mit Ekayaya nach Serangan gefahren, dauert circa eine Stunde. Und dann wurden wir vom Hotel abgeholt. Wir haben dann im Gebuch das Adila Bali ähm, auf der Uluwatu halbinsel und ähm, das war auch ein cooles, ähm, ein cooles Hotel von ähm, zwei Holländern geführt, ähm, schon in der Rente, aber haben sich da eben das aufgebaut und ähm, die zwei waren, sind total nett, also die waren dann auch da und das ist richtig cool, das Hotel, muss man schon sagen. Wir hatten halt, unser Zimmer war ganz unten. Das war halt dann noch das Einzige, was übrig war. Es hat leider ein bisschen nach Abfluss gestunken. Das war schade, weil ansonsten fanden wir es da voll schön. Es hat auch einen Pool. Die bereiten da das Essen ganz frisch zu. Also das Frühstück war wirklich genial, also toll was es da alles gab, so viel Verschiedenes zur Auswahl und richtig gute Qualität und frisch und lecker. Das war das beste Frühstück eigentlich, fand ich, was wir hatten in Bali. Und auch das Abendessen haben die da ganz frisch zubereitet mit leckeren Zutaten. Die Portionen waren sehr klein, leider. Dafür fand ich es fast so teuer, das haben wir aber auch gesagt. Ähm, aber ja, hat sich trotzdem gelohnt und ähm, der Pool war auch wirklich schön. Und da gab es auch eine, ähm, konnte sich da auch massieren lassen, Ach, oh, tat auch voll gut. <lacht> Yoga bieten die auch sogar an, habe ich auch mal mitgemacht. Also fand ich schon echt ein cooles Konzept. Und ähm, wir, wir haben dann auch noch Ausflüge gemacht. Wir waren dann noch ähm, bei verschiedenen Stränden. Wir haben auch einen Roller gemietet, kann man auch dann in der Unterkunft mieten. Wir waren da bei dem Green Bowl Beach. Da muss man nur aufpassen, bei Flut kann man da nicht hingehen, ähm, nur bei Ebbe. Dann waren wir noch bei dem Melasti Beach. Da haben wir ähm, ein bisschen am Strand gechillt, aber wir war, waren auch schwimmen, aber die Brandung ist so stark, so heftig. Ich hatte echt Angst, ich bin nicht richtig ins Wasser gegangen. Ähm, und den Sonnenuntergang haben wir dann noch bei Dreamland Beach angeschaut. Das war auch voll schön. Ähm, da kann man echt auch noch einiges machen auf, auf der Halbinsel da unten. Ähm, eigentlich wollten wir noch den uluwatu tempel machen und anschauen und auch zum Sonnenuntergang hin. Das ist ja auch eigentlich ein Highlight. Aber bei uns kam dann das ganze Corona-Thema dazwischen. Und ähm, wir mussten dann auch leider an der Stelle unsere Reise abbrechen. Das war ziemlich schade, weil wir noch... Ähm, eigentlich noch fünf Nächte in Singapur gebucht hatten und vier Nächte in Kuala Lumpur und uns auch voll die schönen Hotels rausgesucht haben, um auch die Reise dann noch so ein bisschen ausklingen zu lassen und klar, die Städte anzuschauen, aber trotzdem auch ein bisschen zu relaxen und ähm, nochmal so Revue passieren lassen alles, aber das ging dann nicht, wir mussten dann auch schon zwei Nächte vor unserer Abreise aus Bali gehen, also wir haben ich glaube, insgesamt zehn Nächte oder elf Tage dann von unserer Reise früher abbrechen müssen. Aber ich denke, das ist verkraftbar. Und wir mussten dann unseren Rückflug, einen neuen Rückflug buchen. Das hat ziemlich lang gedauert, weil es nicht klar war, welche Airlines fliegen und wie wir zurückkommen. Wir mussten dann auch dreimal, nee, wir mussten zweimal umsteigen. Also wir hatten drei verschiedene Flüge ähm, ja und äh, sind dann schlussendlich mit Qatar Airways geflogen war aber wirklich gut, kann ich echt empfehlen und sind dann äh, nach was weiß ich, eineinhalb Tagen Fliegen in München gelandet, es war alles ein bisschen komisch, wegen den Masken und so weiter und man wusste nicht so recht okay, äh, wie läuft das jetzt alles ab, ähm, aber wir sind gut angekommen und ähm, ja, mussten leider unsere Reise früher abbrechen als geplant, ähm, war ein bisschen, also war dann so ein bisschen abrupt ähm, schade, aber immerhin konnten wir die ja, Monate davor so toll genießen und wir sind auch wirklich ganz dankbar dafür, dass wir ähm, die schöne Zeit äh, hatten und ähm, ja, da nicht schon früher abbrechen mussten, wie es vielleicht andere jetzt dann, ja, machen mussten und alles in allem war es eine wunder, wunderschöne Reise, äh, waren echt, ja, fast sechs Monate vollgepackt mit ganz tollen, spannenden, interessanten, wunderschönen Momenten und einfach unglaublich viele Erlebnisse und Eindrücke. Und es ist einfach, ja, unvergesslich und ähm, verändert einen selber und auch seine Perspektive und einen ähm, eigenen, äh, ja, Blickwinkel aufs, aufs eigene Leben und auf die Heimat und die Welt. Und das ist, ich kann es wirklich nur empfehlen, ähm, es ist eine sehr, ja, es ist eine ganz, ganz tolle Bereicherung und, ähm, das war echt ein Highlight und ein Traum, der da in Erfüllung ging. Und falls ihr Fragen habt zur ja, Organisation oder zu Stationen, ähm, falls ihr irgendwelche Bilder sehen möchtet oder Tipps braucht oder sonstiges, dann könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden. Ihr findet auf jeden Fall mich unter dem Hashtag Journal einer Reisenden auf Instagram. Ähm, und da könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich habe total viele tolle Rückmeldungen zum Podcast bekommen und ähm, da freue ich mich auch sehr drüber. Und ja, wünsche euch damit ähm, eine gute Zeit. Bleibt alle gesund und ähm, ja, macht's gut. Fühlt euch von mir umarmt. Bis dann. Tschüssi.